0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas, pero muchas gracias por todos los mensajes que me mandaron sobre los podcasts de Mi Cuerpo y Yo, ya sea porque no nos gusta a nuestro cuerpo o porque estamos desconectados con él o porque tenemos problemas sexuales a raíz de todas estas eh, emociones. Así que me han pedido que siga escribiendo, me han dado muchas ideas, pero de momento vamos a pausar con el tema cuerpo, aunque siempre en lo que yo hago el cuerpo está muy presente, pero voy a desarrollar un tema que está inspirado en una consulta sobre alguien que tiene muchas ganas de cambiar y emprender... pero que se siente estancado, un poco apático y hasta aburrido con su vida tal y como es. Y estoy seguro que todos alguna vez han experimentado esa, esa apatía o ese aburrimiento generalizado. ¿no? Y, y, y la verdad es que oyendo con muchísima atención a esta persona... Me daba cuenta que estas emociones tienen muy mala reputación y nada eso, sino que asustan mucho a quienes la padecen. Y también en el análisis del tema que vamos a hacer en el podcast, me gustaría distinguir entre sentirnos desinflados ocasionalmente y sentirnos así de forma casi crónica o por un periodo prolongado, como en el caso de la consulta que recibí. Vamos a hablar entonces del tema desde ambos ángulos y como siempre también, este es un espacio que los invita a desenmascarar conmigo lo que se esconde debajo de esas emociones. Hoy es el aburrimiento y la apatía generalizada, ¿verdad? Y esto... Me hizo acordar mucho cuando éramos niños, ¿no? Y me hizo acordar a mi infancia. Eh, pero les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuando eran niños y de repente no tenían nada que hacer? Y ahora seguramente se están escuchando a ustedes mismos quejándose a sus padres. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrida! Y, y, y yo, la verdad, es que escribía el blog y me reía... Me partía, como se dice aquí en España, porque cuando éramos pequeños yo era la hija tranquila y mi hermano era el movido de la familia. Y aún recuerdo a mi hermano súper inquieto alzando su voz y gritándole a mi pobre madre ¡Mamá! ¡Estoy aburrido! ¡Hazme un sándwich! ¡Dame algo! ¡Por favor! Porque claro, no sabía qué hacer. Era tan insoportable su aburrimiento que como no sabía gestionarlo, lo tapaba comiendo y consumiendo. Ahora les pregunto a ustedes, cuando de rato se sienten aburridos o apáticos, ¿no buscan distraerse de maneras poco saludables también? Sinceramente, honestamente, contéstense a sí mismos. Tal vez se les da por comer, como le pasaba a mi hermano, o, o beber, o empiezan a navegar sin cesar en las redes sociales, o compran sin necesidad, y puede que haya alguien que se distrae con otros amores. Mm, fuera de la pareja, quiero decir. Y es importante dejar bien claro aquí que no hay nada de qué avergonzarse cuando uno siente esa sensación de estancamiento y busca aflojar esa, esa emoción o esa sensación haciendo cosas que no son muy positivas. Porque la realidad es que es la vida misma que está respirando por nuestros poros. Esas experiencias las hemos tenido y tenemos todos. La invitación, como siempre digo, o como vengo diciendo hace muchos podcasts, no sé si es siempre, pero como que creo que lo vengo diciendo hace como un par de meses, es transitar el camino del medio. Es poder decirse a uno mismo, ok, hoy me siento así, estoy pasando por esto momentáneamente, ya pasará. O no hay nada que arreglar y nada de qué preocuparse. Esto es pasajero. El problema es que cuando nos creemos rotos por estar apáticos, aburridos y estancados, la tendencia es oscilar entre dos opuestos. Uno es el rechazo a sentirse así, no lo podemos soportar, y el otro directamente es sucumbir a esas emociones y actitudes. Y es ahí donde se arma el lío, porque tanto el rechazo como el quedar pegados y enganchados a esas emociones nos puede llevar a tapar esos sentimientos de manera muy poco conveniente. Pema Chodron, la he mencionado creo en este espacio antes, pero si no les cuento que es la primer monja budista tibetana de occidente, los invito a, a leerla porque es un placer, es una mujer muy grande ya, llena de sabiduría. Ella dice que el camino consciente aparece cuando nos movemos en dirección a los lugares que nos asustan. Porque por default uno qué hace, uno se escapa de lo que da miedo. No, el camino consciente es lo contrario. Hay que mirar a lo que nos hace mal a los ojos y aprender a relacionarse con eso desde un lugar de conciencia plena. Y, por supuesto, no siendo víctimas de él. Cuando aprendemos a desarrollar una presencia que observa sin juzgar, eso es muy importante, por favor, pero empezamos a desarrollar esto que es como una observación de lo que estamos experimentando, en este caso que es el aburrimiento y la apatía, sería la impaciencia que sentimos en estos momentos, y también lo mal que nos tratamos diciéndonos cosas como algo anda mal conmigo, no puede ser, es una locura sentirse así o no eres lo suficiente o huye de eso o destiérralo. Como siempre le digo a mis clientes, cuando aprendemos a desarrollar una presencia que observa sin juzgar nuestros comportamientos y nuestras emociones, en este caso sería la impaciencia que sentimos en momentos de apatía y aburrimiento y también lo mal que nos tratamos con lo que nos decimos, ¿no? porque nos decimos cosas como algo no mal, es una locura que te sientas así, no eres lo suficiente, huye, destierra eso. Cuando somos capaces de desarrollar esa presencia, nos despertamos del trance. Ese es el primer paso para todo. Es en ese lugar donde uno se da cuenta que hay muchísimo espacio para trabajar sobre sí, para encontrar qué hay detrás de tanto malestar. Y seguramente dicen, ¿y qué hago una vez que desarrollo la presencia esta? Bueno, es investigar un poquito y hacerse algunas preguntas sin obsesionarse con la racionalización de lo que pasa, ¿verdad? Hay preguntas como, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué necesita salir a la superficie? Simplemente esas tres preguntas pueden ser súper iluminadoras, nos pueden llevar a un lugar muy lúcido. Y como dije al principio también, a veces el aburrimiento y la apatía son simplemente emociones pasajeras, Estamos tan acostumbrados a ir de aquí para allá, de hacer, lograr, de conseguir, que cuando paramos muchas veces nos sentimos raros. ¿No han visto nunca a alguien muy ocupado que cuando se va de vacaciones se aburre? Y sin embargo, si nos diéramos cuenta que la alquimia más jugosa se da en los momentos de mayor relajación, de quietud y de encuentro con uno mismo. La doctora Lisa Rankin dice, algo que me encanta, yo la sigo mucho, dice, siempre que busco estímulos fuera de mí, me decepciono. Sin embargo, he notado que cuando puedo enfocarme en el presente y abordar mi vida desde un lugar de gratitud, mi forma de pensar cambia de una sensación de carencia a una sensación de generosidad. Y cuando veo mi vida como abundante, ya no me aburro. Esas son palabras de la doctora Lisa Rankin. Ahora yo les digo, para vivir agradecidos necesitamos pausar. Para vivir en el aquí y ahora necesitamos bajar muchos cambios. Para crear hay que poder soportar los momentos de inacción de la antesala a la creación. Otra cosa muy diferente es cuando uno está apático y hasta aburrido, porque no se anima a dar el paso de lo que tanto anhela. A mí me pasó y lo recuerdo perfecto. Les cuento, tenía un trabajo en el que era valorada, me iba muy bien, pero me aburría muchísimo. Vivía en un lugar que se prestaba para salir y hacer actividades al aire libre, pero no sentía ninguna motivación para salir o hacer nada. Y... Mi marido y yo, como todas las parejas, hemos pasado por todas las etapas. Bueno, creo, seguramente nos faltan muchas más. Pero en esa etapa en particular, yo me sentía apática, no colaboraba ni un poquito en la relación, no quería hacer nada. Sinceramente, era muy pesada. Y en apariencia, mirada desde afuera, estaba en una fase donde me daba todo lo mismo. Pero, escarbando un poco más... Estaba evitando tomar el toro por las astas y hacer unos cambios que necesitaba y que me pedía mi ser desde las vísceras, que era reclamar mi llamado. Y yo les cuento mi experiencia porque no me gusta mucho referenciarme, pero les cuento esto para ver si les resuena. ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer pero le damos nuestro poder al miedo? ¿Dudamos tanto tanto de nuestra capacidad que nos acorazamos en la patilla, en el aburrimiento y en la inacción. Es fuerte, pero si realmente creyéramos en nosotros mismos, nada nos detendría para actuar en pos de nuestras metas. Es ahí donde hay que trabajar, es ahí donde hay que sacar capa sobre capa para llegar a la causa raíz que nos impide honrar la vida. ¿Es fácil? Claro que no. Por supuesto que no. ¿Vale la pena? Claro que sí. ¿Se puede? Por supuesto. Hay personas que se dan cuenta solas de que tienen opciones para dar el salto de fe que les ayudará a ser proactivos y moverse en pos de sus objetivos. Lo importante es caer en la cuenta que muchas veces lo que parece simplemente apatía generalizada es nuestra manera de evitar modificar lo que se requiere y de ponernos límites como un buen padre que le dice al hijo que lo ve tirado en la cama vamos, levántate y haz lo que tienes que hacer. Y aclaro esto porque hay otras personas que no pueden sacudirse solas y que requieren de la ayuda de un profesional que los guíe con la claridad necesaria para que puedan discernir. Cada uno sabrá cómo puede encarar este tema. El aburrimiento pasajero, como dije antes, puede ser la llave de entrada al encuentro con nuestra naturaleza esencial. El aburrimiento y la apatía crónicos o muy prolongados... Son invitaciones a trabajar para ver qué se oculta detrás. Qué miedos, qué inseguridades, qué rabia o qué ansiedad. Y para ir redondeando, me gustaría alentarte para que cuando te sientas desinflado o desinflada, hagas algo en lo que creas con toda tu alma. Te dará miedo, eso seguro, porque el ego te tratará de convencer que no vale la pena o que no tienes lo que se requiere. Pero ten presente algo. Al ego no le interesa tu despliegue humano. El ego es ese lugar chiquitito dentro nuestro que vive asustado, ansioso. No es la realidad. No es la verdad. Hay que contactar con la, lo más profundo de nuestro ser, con nuestro espacio más lúcido, nuestro espacio más despierto. Y les digo otra cosa. No hay lugar para el aburrimiento cuando... Te involucras en lo que es verdaderamente hermoso para ti. Por favor, reclama tu valía. Y si no puedes, solo o sola, pide ayuda, lo vuelvo a decir y lo subrayo, porque tú te lo mereces. Para ir cerrando, hay una frase, perdón, una frase de Saul Bellow en Las aventuras de Ogie March. No está disponible en castellano, me parece, pero bueno, se los traduzco. Es una frase que me encanta y me sacude y seguro te pasará lo mismo. A ver, se las leo. El aburrimiento es la convicción de que no se puede cambiar. El grito de las capacidades no utilizadas. Yo todavía me acuerdo de mí misma en esos tiempos de apatía que les contaba. Y era exactamente lo que acabo de leer, era mi propio convencimiento de que no había mucho para hacer, que no podía cambiar mis circunstancias. Y mientras tanto, mi ser más profundo, mi ser más despierto, como les decía recién, me estaba diciendo, por favor, usa, usa toda tu capacidad, usa toda tu creatividad, sal, Hazlo, corre el riesgo, vale la pena. Te caes, te levantas y te sacudes, pero hazlo. Los invito a que si saben de alguien que se puede beneficiar con este podcast, le tiendan la mano y le reenvíen este mensaje. Como siempre digo, esto es como cadena de favores. De momento les mando un fuerte, fuerte abrazo y sigan escribiéndome. Seguramente tienen muchísimas más ideas que yo para que pueda ir desarrollando semana a semana. Gracias.